0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidsvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Nou,
1: om daar één tipje van de sluier te geven. En dat is gewoon: ja, het is wat het is. Sorry, lieve luisteraar, maar dat vind je alleen maar door stilte. In zijn onderzoek om dat boek zeg maar, uh, uh, ja, te staven van, van feiten en, 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 en dat soort dingen, kwam hij erachter: ja, shit. Geld dat maakt, maakt wel brokelijk. gelukkig. Dat zijn de crypto's. Ja, daar heb ik echt een, de, de, een epic clusterfuck in gemaakt. Geld maakt gelukkig als je het weggeeft. Als je de andere mensen gelukkig mee maakt, ik wil gewoon dat geld geen gedoe is in mijn leven. En daardoor ben ik eerst hard gaan werken en daarna slim gaan werken. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. He? Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren met bakkenkennis. Kijk. Of geld gelukkig maakt, dat
0: hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. De podcast waarin we geld bespreekbaar en begrijpbaar maken. Ja, en vandaag weer een nou, fantastische gast. Ik zou wel zeggen, de podcast Koning van Nederland, Thijs Lindhout. Yes. Van harte welkom. Thanks Martijn. Voor degene die jou uh, nog niet uh, kennen en ik denk, uh, nou ja, dit zijn uh, podcastluisteraars, dus het kunnen er niet heel erg veel zijn, <laughs> maar kan je jezelf toch uh, even voorstellen?
1: Um, ja, je, de meeste mensen kennen mij inderdaad van mijn podcast, de 100% Inspiratie Podcast met uh, inmiddels meer dan 3 miljoen streams. En dat loopt nog lekker op met zo'n 100.000 per maand. Dus dat is wel gewoon tof. 100.000, nou niet mensen, maar 100.000 streams per maand. Uh, dat dat nog steeds uh, ja dat het op die manier gewoon nog steeds doorloopt. En inmiddels bestaat die podcast al vijf jaar. En heb ik al uh, meer dan 230 mensen geïnterviewd. Waar jij er één van bent. Ja. Uh, dus ik denk dat het, het, ja, het grote publiek, ik ben, ik ben geen BN'er of zo. Maar in dit incestueuze wereldje van lifestyle, zelfhulp. Geluk, liefde, succes, spiritualiteit ben ik wel uh, een bekende naam aan het worden. En uh, wat ik het allertofste vind om te doen... is om uh, mijn inzichten te delen met een theatershow. En dat vind ik gewoon het aller, allerleukste. Ik hou van, uh, van entertainment, van humor, van muziek. Maar ook uh, ja, een, stukje, een stukje wijsheid, een stukje inspiratie delen. Dus ik kan dat gewoon allemaal kwijt in het theater. Dat, dat vind ik het allerleukste om
0: te doen. Super gaaf. En je bent daarnaast ook nog uh, auteur... Je hebt ja. een eigen boek heb je uitgebracht en je bent ondernemer, ja. de duurzame adviseurs. Ja. Dus uh, ja, veel, veel verschillende petten op. Ja, het voelt voor mij nog steeds een beetje onwerkelijk om uh, jou hier bij mij in de podcast uh, te hebben. Het was voor mij vorig jaar echt een groot doel om bij jou in de podcast ja. te komen. Dat is gelukt, twee keer zelfs. Ja, en nu, uh, een paar maanden later, uh, zit je hier bij mij uh, in, de, in de podcast. Uh, Super gaaf. Uh, ja, de allereerste vraag. Ben jij steenrijk? Nou ja, ik,
1: zat net, ik hoorde net je jingle. Ik dacht, nou, ik was steenrijk geworden als ik op... Uh, Sander Gijs heeft hij hem gemaakt. Als ik op hem een commissie had gevraagd, Want ik hoor zoveel podcasts met, uh, met hem als jingle. En uh, volgens mij heb ik iedereen ook aangeraden. Je moet lekker bij hem je jingle laten maken. Maar de vraag is, ben ik steenrijk? Ik... Uh... Nou, ja, maar mijn definitie van steenrijk... zou toch wel zijn een, een, een paar miljoen. Daar ben ik nog niet. Maar ik, ik voel me zeker steenrijk. Uh, gaan we het nog uitgebreider over hebben, denk ik. Maar ik, ik heb nog nooit zoveel financiële ruimte... en vrijheid... en overvloed ervaren als nu in mijn leven. En uh, nou ja, of geld gelukkig maakt... kunnen we het ook over gaan hebben. Uh, geld kan zeker een dikke vette bijdrage leveren... aan je geluk. En dat merk ik nu zelf als geen ander. Want... Dat het, ja, ik, ik, met het bedrag wat, 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 wat op mijn rekening staat... wat er maandelijks bij komt... voel ik me gewoon zo ontspannen en zo vrij... dat dat geen stress is in mijn leven. En dat is, dat is top. Dat is echt heerlijk. Ja. <laughs> dus op dat gebied, ja... Uh, ik woon nog niet in het huis waarin ik graag zou willen wonen. Sterker nog, ik ben heel erg zoekende nu naar een, een huis. Want ik, ik, ik huur op dit moment... Uh, nou ja, jij staat aan de andere kant van de tafel. <laughs> huren, dat, uh, je wil verhuren, niet huren. Uh, dus er zijn echt nogal dingen die ik dan uh, nog graag wil bereiken, die met geld te bereiken zijn. Maar ik voel me zielsgelukkig als het gaat om uh, mijn financiële situatie.
0: Nou, dat is super, want inderdaad geld, ja, het niet hebben van geld kan voor heel veel stress en uh, onrust uh, zorgen, ook in relaties. Ja. Dus in ieder geval fijn dat je daar niet meer aan hoeft, uh, hoeft te denken. Maar neem eens mee naar die dromen. Wat, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jouw droomhuis, jou, jou, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik ben dan denk ik, ja, ik wil een disclaimer plaatsen van ik ben niet echt materialistisch, maar vervolgens ga ik nu mijn droomhuis schetsen <lacht> en dan denken mensen, ja, fuck, fuck you, je bent wel materialistisch. <lacht> um, uh, ja, maar mijn droomhuis. Dat zie ik al heel lang voor me. Zo'n mooi vrijstaand huis. Met zo'n mooi, mooi grindpad. Weet je, zo'n poort. Die gaat dan open. Rijkt dan met mijn mooie elektrische auto. Rijkt mijn eigen grindpad op. Zet ik hem zo voor mijn huis neer. Een laadpaaltje daar in de buurt. En. Uh... Het hoeft geen gigavilla... van 600 vierkante meter te zijn... maar dat, de ruimte, dat er voldoende ruimte is. Dus lekker wijde... Lekker grote woonkamer... een aparte drumstudio... een uh, fitnessruimte... een sauna... Uh, podcaststudio. Ja, Misschien ook wel een podcaststudio... als ik dat vandaag naar huis wil doen. En, en privacy. Ik ben als u met mijn meisje... zijn we ook wel aan het kijken naar huizen... en merken we gewoon dat we privacy zo belangrijk vinden. Dat je in principe gewoon in je naking in je tuin rond moet, uh, moet kunnen lopen... Ja, dus zo, zo zie ik mijn, mijn ideale huis, uh, huis vormen. En uh, ik ben wat dat betreft wel heel erg van cocoenen, zeg maar. Ik ben natuurlijk die, die extra... Fragant of extra verte theaterman ook ergens. Ja. Maar ergens vind ik het ook lekker dat er gewoon een huisje op je beestje. Ik wil gewoon ergens een stukje land wat van mij is. Een stukje wereld wat van mij is. Dat je Met het liefst een hek eromheen. Veel privacy van dit, dit huis en dit erf is mijn domein. En daar kan ik met mijn meisje en in de toekomst hopelijk met een gezin. Ja, kan ik me lekker fijn en veilig voelen. En dan kan ik vrienden op de vloer halen en familie. Maar dat, dat is van mij of zo. Ja, ik wilde je net eh,
0: vragen, lopen er dan, dan ook in die tuin kindertjes, kleine thuisjes in een naki ja. uh, <laughs> ja, rond? Ja,
1: ik denk in de toekomst wel. Ja, ja, ja,
0: gaaf. En, en dus eigenlijk, hè, het ene moment ben je heel erg extravert. Dan sta je op een podium. Maar je hebt echt ook een plek nodig voor, je, voor jezelf. Om je, om je veilig terug te trekken. En ja. ook die batterij weer op te laden.
1: Of? Ja, ik, ik wil dus absoluut niet in een stad. Laat staan in een binnenstad wonen. Dit type huizen heb je daar natuurlijk ook gewoon niet. Uh, dus ik ben heel erg van dat de, de homebase. Dat dat gewoon lekker rustig is. Het mag echt een een of ander flutdorp. Uh, maakt, niet uit. Nou, maar wel, maakt niet uit. Maakt wel uit waar maar ergens uh, in de buurt van Middel-Nederland in een van de flutdorp zijn. Uh, maar dat, dat zeg maar, mijn homebase is. En daar zit het gewoon rustig. Daar, daar kan ik aarde en tot rust komen. En de drukte, die zoek ik wel op. Weet je wel? Ik ga toch wel naar Amsterdam of op, op on-tour of. Uh, als het straks weer mag, moet ik ook allerlei bedrijven weer... Of mag ik allerlei bedrijven nee, weer moet, inspireren? Nee. Ja, moet ik van mijn manager... Nee. Uh, dus ik hou ervan dat de basis rustig is... En dat je de drukte altijd op kan zoeken. Dus
0: dat het een keuze is, dat ja, je de vrijheid hebt.
1: Precies, en heel veel mensen doen, doen uh, andersom. Dat ze het lekker vinden om in, in, aan de gracht in Amsterdam te wonen. En dat ze als ze willen, zoeken ze een keer de Veluwe op. Nou, ik, ik wil dat graag andersom
0: hebben. Ja, ja. Gaaf. Ja, ik zag een aantal uh, dingen uh, hè, wat je ook met geld uh, gedaan hebt. Ik, ik las van, nou, ik heb uh, mijn drumstel uh, van mijn dromen gekocht. Een, uh, een, een Tesla. Dat zijn toch vaak doelen en dromen die je dus kennelijk wel met geld uh, ja. kan, uh, kan realiseren. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Als, als je het dan hebt, want je krijgt heel vaak die vraag van ja, maakt geld gelukkig? Ja.
1: Hoe zie jij dat? Ja, mooi. Ja, je gooit nu al zoveel luikjes open dat ik hier al alleen al een uur over zou kunnen praten. Uh, wat me altijd is bijgebleven is een, een webinar van Ilko de Boer, nou, die, die ken je denk ik ook, een soort van half god in de internet ja. wereld En uh, hij vroeg aan mensen, of hij vertelde dat hij een keer in een van zijn uh, cursussen of workshops dat hij aan mensen vroeg van schrijf nou eens een droom op, iets iets waarvan je echt nog droomt om een keer te verwezenlijken in je leven. En hij verzamelde al die dromen en hij zegt ja. Je kan lullen wat je wil, met geld maakt niet gelukkig. Of, of onze Hollandse nuchterheid hè, van uh, geld is vies, denken wij soms wel. Hij zegt, je kan lullen wat je wil, maar 98% van die dromen waren simpelweg te realiseren met geld.
0: 98? Ja, 98. Ik, en, en, ik dacht dat het iets van 90 was, maar het is 98.
1: Het is, ja In ieder geval, dit is wat hij toen zei ja, ja. Uh, in dit experimentje. Ja, en niet dat de opdracht was, uh, schrijf een droom op die uh, te verwezenlijken is met geld. Nee, de opdracht was gewoon free format, wat is een droom van jou? En uh, ja, dus toen ik. Uh, en daarna heb ik echt een paar goede fuck-ups gemaakt. En heb ik ook ervaren hoe het is om geen geld te hebben of geldstress te hebben. Daarom ben ik nu ook zo euforisch dat ik dat niet meer heb. Want ik weet hoe het is als je het wel hebt. Maar in mijn eerste fase van succes als ondernemer. Toen het geld ineens. Uh, ja, toen het financieel goed ging. Toen ja, ik was ik best wel jong, ik was 5, 26 en ik, ik heb me niet ingehouden. Nee. Dus ik bestelde meteen een rode Tesla, dat was mijn droomauto. Die hoef je dan ook niet cash af te tikken met een financial lease constructie. Kan je, hoef je maar een gedeelte af te tikken en kan je hem verder afbetalen. Uh, nou, ik, ik ging naar een mooi appartement, weliswaar huur, maar dat was voor mij een gro grote upgrade. Want ik woonde in een studentenkamer. En uh, dat was uh, 300 euro per maand huur en een kamertje van 16 vierkante meter. Oh. En uh, ja, upgraden naar een mooi appartement met uh, uitzicht over de skyline van Amersfoort. <laughs> uh, <laughs> ik had een bepaald droomdrumstel. En dat die, die, die dingen zijn, ja, we lullen hier open over, ge hopelijk over geld. Dus die dingen zijn best wel duur. Ik had een bepaald drumstel wat gewoon uh, waar, waar je over uh, iets van 5000 euro kostte. En net toen ik, die stond echt al, ik was toen dus 25, 26 en echt al vanaf mijn achttiende stond het op mijn verlanglijstje. En toen, uh, toen ik dus die upgrade maakte... naar dat mooie appartement... wilde ik ook de drumstool aanschaffen. Maar er was net een nieuwe serie uit. Dus nog... Beter dan wat al zeven jaar lang op een board stond. En die was 8.000 euro. <laughs> nou, 8.000 euro natuurlijk er tegenaan geklapt. Dat zo in mijn huis. En ja, toen ook qua vakanties naar de Malediven, naar Curaçao, naar California in één jaar tijd. Dus het was echt eventjes gewoon, uh, het geld komt binnen en we gaan er mooie dingen van doen.
0: Living the good life.
1: Ja, en dat was, was gewoon hartstikke, uh, hartstikke mooi natuurlijk. En uh, uiteindelijk, weet je als je relatie niet lekker loopt, wat, wat, wat er gebeurde... Als er op andere levels stress in je leven komt... dan, dan kan je dat echt niet repareren met geld. Uh, maar uh, als, als, ja, als je basisgeluk er is... en dan heb je ook nog eens, zoals in die periode van mijn leven... een overvloed aan, aan geld en daar doe je toffe dingen van. Ja, wat allemaal in lijn ligt met je, met je passie en met dingen doen met dierbaren. Ja, Dan is dat uh, iets wat echt een dikke add-on is op je geluk.
0: Maar toen had je dat drumstel, je had die Tesla... had je nou echt ook het gevoel dat toen je dat had... van ja, nee, mijn geluk is nu echt flink omhoog gegaan hiermee. Dit was precies zoals ik dat verwacht had, of? Uh, ja en nee. Bijvoorbeeld die Tesla. Iedereen
1: zei tegen mij echt iedereen... van ja, twee, drie maanden en dan is het normaal geworden. Weet je wel? Van, ja, dat is een beetje hun projectie. Van, uh, ja, dat hebben zij zelf ook blijkbaar meegemaakt. Dat je dan na een paar maanden is die auto normaal... en geniet je er niet meer van. Nou, dan ben ik denk ik de uitzondering... Ik rijd nu zes en een half jaar in, de, in die auto. Ik heb hem nog steeds. En uh, nu pas, echt letterlijk nu, na zes en een half jaar... en ik heb met wat lompgedrag een paar kleine deukjes gereden... <laughs> begin ik iets minder enthousiast te worden. Maar echt, die eerste zes jaar... Uh, en ik denk straks, als ik hem weer een beetje heb uitgedeukt... en naar de carwash ben geweest, heb ik het ook weer. Maar ik heb zeker zes jaar lang... elke keer, homstens van de keer, als ik uitstap, even omkijken... van ja, dat is mijn auto... Ja? Als je naartoe loopt, heb je zo'n gevoel van... Nou, dat is mijn auto. Gewoon echt. Dus ja, ik, ik heb dat... Dat zijn natuurlijk maar kleine genotsmomentjes. Dat is geen duurzaam geluk of zingeving of zo. Maar ik heb dat gevoel dus gewoon altijd vastgehouden bij die auto. Omdat het voor mij gewoon nog steeds zo onwerkelijk is... dat ik in zo'n auto mag rijden. Dus nogmaals, dat is geen duurzaam geluk of zingeving. Maar wel gewoon, ja, gewoon van die yes-momentjes.
0: Ja, Huis is uh, elektrisch, dus het is hartstikke duurzaam. Ja.
1: <laughs> Kijk, scherp, scherp, scherp. En, en verder... Um, merk ik dat waren meer highs. Dus dat, dat drumstel aan die vakantie. En er waren ook wel dingen in mijn leven die niet helemaal lekker liepen. Op dit moment dat, dat, dat het op een wat stabielere manier ook binnenkomt. Uh, elke maand op, op mijn manier heb ik een soort van passief inkomen. Uh, en daarnaast ook nog gewoon actief inkomen. Wat ik doe met mijn passie. Um, uh, mijn leven is stabiel. En dat, 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 dat elke maand ja Op een stabiele manier ook, ook geld op mijn rekening komt. Da, ja, daarvan merk ik wel echt. Dat geeft zo'n rust. Zo'n ontspanning. En, en rust en ontspanning maakt gewoon gelukkig. En ik denk echt. en dit is ook in de auto hier naartoe over na te denken. Deze mag op het tegeltje wat mij betreft. Ik denk dat <laughs> mensen met veel geld. Die beweren dat geld niet gelukkig maakt. Die staan zo ver verwijderd. Van hoe kut het is. Om geen geld te hebben of geldstress hmm. Dat ze zijn vergeten. Ja, hoe hoe kloten dat is. Zeg maar. Want ik, ik heb dat gewoon ook veel meegemaakt de afgelopen jaren. En ik, ik ben er nu uit. En dan merk ik echt van, oh, dit is toch zo fijn hè. Dat je geen
0: geldstress hebt. Dus je zou bijna niet kunnen zeggen geld maakt gelukkig, maar geen geld maakt ongelukkig. Maar en, uh, moet je die dalen... Ik heb ze ook gekend. Ik heb ook grote financiële stress gekend. Schulden opgelicht. Moet je die dalen uh, echt gekend hebben... om ook die, die pieken... om daar extra van te kunnen genieten... en daar extra dankbaar voor te, te Ja, ik nemen? denk
1: sowieso als ondernemer... er is bijna geen succesvolle ondernemer... wiens route naar succes één rechte lijn uh, naar boven is. Uh, volgens mij ben jij ook al gepokt en gemazeld... door ja. wat fuck-ups uh, hier links en rechts. Ehm... Um, dus de, de, als ondernemer is dat denk ik gewoon... Uh, ja, dat is denk ik... Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, wat heb ik het woord even kwijt. In inherent, Ja, ja of evident of inherent aan ondernemerschap. Uh, dat, je, dat je dalen mee maakt. En ik denk inderdaad in het leven... Of het nou financieel is of op andere gebieden... Juist door het dalen ga je de pieken meer waarderen. Ik bedoel, uh, een formule voor geluk is veel waarderen en weinig verwachten. En andersom is een formule voor ongeluk. Heel veel verwachten en weinig waarderen. En uh, ik denk ook dat deze pandemie toch alweer een mooie kans is voor veel mensen... om minder te gaan verwachten. Ja, want er mag ook gewoon zo weinig, maar meer te gaan waarderen. Ja. En daar word je gelukkig van. Dus ik denk zeker als mijn route naar financieel succes... als dat één rechte lijn was geweest de afgelopen acht jaar, zolang ik nu ongeveer onderneem... dan had hij denk ik een minder dankbare thijs gezeten. En nu weet ik ook gewoon hoe fucking kut het is als dat gewoon niet lekker loopt. En dat je op vakantie echt denkt oh ja, ja moeten, we, moeten we dat wel boeken? Want oh ja, oh, past dat wel? En ik moest ook nog mijn ex afbetalen. En uh, uh, weet je wel, en dan of, die stress. als je
0: op vakantie bent, dat je een restaurantje uitkiest... op basis van de prijzen op de Ja, -kaart en, dat soort uh, dingen. En
1: dit is natuurlijk, ik hoor mezelf lullen en ik denk, jezus. Dit is echt geen zielig verhaal, want je bent dus nog op vakantie. Maar nee, ik, ik weet, ja, ik, hoe je het ook bent of verkeerd. Ik heb financiële stress gehad. En omdat ik dat weet, ben ik nu zoveel dankbaarder... dat het, dat het, dat het nu gewoon lekker gaat, ja.
0: En wat deed dat met je, die stress? Hoe, hoe uitte zich dat? Had het effect op, op een relatie die je had?
1: Ja, het ging bij mij een beetje kip-ei. Dus, dus ergens in 2017, uh, shit comes in uh, three, zeggen ze <laughs> <Ja>. wel eens. <laughs> en uh, ik kreeg ruzie met een kampion. Met als gevolg bedrijf wat bijna failliet ging. Uh, mijn persoonlijke financiën, alles wat ik jarenlang had verdiend... dat, 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 dat moest ik uh, ineens overmaken om, uh, om uit dat conflict te komen... Nou, dan uh, volgend niveautje op, op uh, gezondheidslevel uh, uh, leidde dat naar een burn-out. Het was het laatste stootje wat ik uh, nodig had om er echt goed af te liggen. En tot overmaat van ramp uh, besloot toen ook mijn uh, toenmalige vriendin... om een einde te maken aan onze relatie. Uh, dus het was een beetje kip-ei. Dus toen zat ik en uh, qua gezondheid in de shit en liefdesverdriet... en uh, financieel uh, ook aan de grond... Uh, en dat heeft echt wel zeker twee, twee... misschien wel tweeënhalf jaar geduurd... voordat ik een beetje zo mijn hoofd boven water weer, weer kon krijgen. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel gezien. En ja, in die periode, hoe uitte zich dat? Ik ben best wel een piekeraar. Dus dat best ook van controle en met gedachten denk ik dan... dat ik dingen kan beheersen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ik heb op het spirituele vlak nog wel mooie groeistappen te maken... Uh, dus ik, ik kon echt veel piekeren erover. En, en piekeren is gewoon een formule voor ongeluk, zorg gewoon voor stress. Dus dat op die manier drukte dat echt wel mijn, mijn geluk. Zeg maar. Dat, dat als jij jezelf misschien wel onbewust 30 keer per dag herinnert aan: oh ja, die, die, oh ja mijn bank, oh ja, die financiële. Oh ja, en in
0: mijn bedrijf. Ik had ja, het een... is ook heel confronterend natuurlijk. Als jij financiële stress hebt en je kijkt naar je bankrekening en je wordt ermee geconfronteerd, ja. je staat bij de winkel en de, dus... Je wordt daar heel vaak mee uh, ja, op, op, met je neus ja, op de feiten gedrukt. Ik bedenk
1: me nu ineens een, een situatie... En ik vind het wel leuk om gewoon open te praten over bedragen... dan in deze podcast. Dat, uh, ik was bij mijn, bij mijn pa en ik was een beetje zo aan het klagen over ja, de business... en uh, de betaalrekening er zat weinig geld op. En ik weet nog wel, toen... Ik was dus toen mijn bedrijf uit de, uit de goot aan het halen. Want na dat conflict met die kampioen. En ik zat halverwege de burn-out. probeerde ik dat bedrijf te redden. Want ik denk ja, dat als het bedrijf ook nog eens de afgrond in gaat. Dan, dan valt het ook nog van me af. is dus gelukkig, gelukkig gelukt om dat bedrijf te redden. Maar ik denk dat ik in die periode zo'n 6, 7 ton omzet draaide. met een consultancyclub. Uh, ik draaide ongeveer break even. Dus uh, nou, ruim 50, 60.000 euro kosten per maand. En dan zou je denken. nou dan moet op je betaalrekening. Wil je eigenlijk wel 70.000, 80 80.000 euro hebben staan, minimaal. Als je een bedrijf hebt wat, wat ongeveer 50.000, 60 60.000 euro per maand uitgeeft. Ja. Nou, en Ik weet nog wel, als ik met mijn vader liet ik het ook gezien. Dan stond er gewoon 8.000 euro op de betaalrekening. En dat was dan de dertiende. En op de vijftiende betaal ik altijd uh, de lonen. En dat was al 30.000 euro of zo. En uh, ja, ik hoop dat de komende twee dagen klanten weer gaan betalen. Want anders kan ik die lonen niet betalen. Ja, en dat lukte dan altijd weer net, weet je wel. En dan, want je zag wel dat, dat qua openstaande facturen... dat het in principe zou moeten lukken. Maar dat is de, en dat, dat, dat heb ik misschien wel een jaar gehad. Ja, en dan je management fee inhouden... omdat dan de mensen die we natuurlijk eerst ja, betalen... Voor, ja. ja, dat is helemaal shit.
0: Maar dat is niet alleen die stress. Als je zelf financiële stress hebt... maar als je een bedrijf hebt met mensen in, in loondienst... die voor jou werken... dan is dat natuurlijk nog extra stress en, en verantwoordelijkheid. Ja, ja. 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 Hoe ben je daar dan toen, toen uit, uitgekomen? Um, uiteindelijk door
1: ja, kijk, de, de zakelijke kant. Maar dat heb ik samen met een kompion gedaan. En die nu uh, ook de helft van de aandelen heeft. En het bedrijf runt. En dat is een gouden samenwerking. Dus als ik hem niet had gevonden, dan weet ik niet hoe, hoe het me was gelukt. Zeg maar. Dus dat is ook echt wel. Ja, ik noem het mazzel, noem het geluk, noem het dat ik het heb afgedwongen. Maar als hij er niet was, dan weet ik echt niet hoe, hoe ik hieruit had kunnen komen. Uh, maar samen met hem, ja, de zakelijke kant is het uh, de, om het heel erg. Uh, Kort door de bocht te zeggen het team saneren. Dus de, de, de mensen die niet meer passen bij het bedrijf en die niet de juiste energie hebben eruit. En kijken of je nieuwe mensen kan vinden met wel de juiste energie die wel passen bij het bedrijf. En daar hebben we ook al zeker twee jaar voor uitgetrokken in zo'n relatief klein bedrijf om, uh, uh, ja, dat is heel cliché, maar je, het team is alles in een bedrijf. Zeker in een consultancybedrijf. Het gaat ja. om de juiste mensen. Hè? Dat is natuurlijk de nummer één ondernemers vragen. Waar vind ik de juiste mensen?
0: Nou, Niet daarbij, altijd uh, even makkelijk.
1: Nee, en daarbij twee jaar voor uitgetrokken. Uh, en die, in die twee jaar ben je ook blij als je break-even draait, in ons geval. Want dat was gewoon echt uh, heel veel geld uitgeven aan... Uh, Afscheid nemen van mensen en nieuwe mensen aantrekken. Dat zijn gewoon twee uh, activiteiten die, uh, die veel geld kosten. En, uh, en uiteindelijk is dat gelukt en staat het bedrijf als een huis. Dus uh, als je een duurzaamheidsvraagstuk <laughs> hebt, check de duurzame adviseurs, lieve mensen. Uh, en wij helpen bedrijven bij, uh, ja, bij het opzetten van een duurzame beleid. En dat gaat nu super goed.
0: Super. Ja, en dat brengt me ook tot het inzicht. Hè? Veel ondernemers die hebben het altijd over omzet. Ja, hoeveel omzet draai jij? Of ik heb zoveel omzet gedraaid. Maar ja, daaruit zie je ook wel dat omzet en winst... Nou, kijk, uiteindelijk gaat het om wat er overblijft. Uh, ja. Dus ja. uh, je kan heel veel omzet hebben, maar als je kosten ook heel erg uh, hoog zijn dan...
1: Uh... Ik, had dan uh, ik draaide dan, uh, nou, laten we zeggen, zeven uh, ton omzet. Ja, en, uh, en, uh, er zijn en, bedrijven die het niet doen. En, precies, en... en um onder mijn ondernemersvriendjes was ik dan uh, misschien wel een van de stoerste qua omzet. Maar ja, ik draaide wel 20.000 euro verlies per jaar. En dan heb ik andere uh, uh, gasten die gewoon uh, praten. Gewoon praten voor geld. Dus die deden zakelijke praatjes. En dan hebben we dus een omzet van
0: 130.000 euro. En een winst van 120.000 euro. Okay.
1: <laughs> we van de twee uh, kiesje. Ja, ja. Precies. Ja. Dat, dat is dan toch iets stoerder.
0: Ja. Uiteindelijk is het geen uh, duur betaalde hobby. Het is wel de bedoeling ook natuurlijk dat, dat er wat overblijft. Want je neemt ja. ook heel veel verantwoordelijkheid en, en risico als, als ondernemer soms. Absoluut. Ja. Ja, ja. Even terug naar um, de situatie uh, vroeger, of nou ja, even buiten de Tesla en, en dat drumstel. Wat is jouw beste investering ooit geweest? Het hoeft uh, zeker niet iets te zijn. Het kan een investering zijn qua tijd, qua energie. Wat? Um,
1: ja, dat, dat is dan... Financieel gezien is dat dan, de, dat zou je kunnen zien als investering, de, de, samen, de, de fusie met mijn huidige kompion. Ik had 100% aandelen van een bedrijf waar heel veel potentie in zat. Maar ja, door, door uh, omstandigheden kwam het er gewoon niet uit. Um, en hij had ook een bedrijf wat eigenlijk mega complementair was aan dat van mij... Dus ik, ik gaf advies op het gebied van duurzaamheid... maar meer in de richting van CO2-reductie. Hij gaf met zijn bedrijf advies over duurzaamheid... maar meer in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die twee gaan hand in hand samen. En, en uh, ja toen zijn we gefuseerd. Dus de bedrijven bij elkaar gevoegd. En na die fusie had ik geen 100% meer, maar had ik nog maar 50%. Dus dat zou je kunnen zien als een investering... En dat is denk ik en van hem en van mij de beste investering uit ons leven geweest. Want dat was echt een, uh, een mooi voorbeeld van 1 plus 1 is niet 2, maar 6. Nou, dat, en, ja, uh,
0: dat wilde ik net vragen inderdaad. Ah,
1: ja. En hij is super blij, want hij wilde graag groeien als ondernemer. En ik kon, kon hem in één keer kon ik hem een soort van uh, een giant step bieden... naar uh, drie keer zoveel omzet en een drie keer zo groot team... Uh, en ik wilde graag minder naar de achtergrond... maar dat iemand wel goed voor mijn bedrijf kon zorgen. Dus dat, ja, we konden gewoon precies onze persoonlijke wensen... die kon je gewoon ernaast leggen. Uh, uh, um, ja, we, die, we, onze persoonlijke wensen zouden gewoon precies uit kunnen komen met die fusie. En dat moet er nog wel maar goed gaan. Dus we hebben echt ruim anderhalf jaar lang hebben gekeken... gaat dit goed voordat we echt de krabbel onder het contract hebben gezet. Dus, okay, dus anderhalf jaar lang van... hielden we allebei die eigen entiteiten. Terwijl in de praktijk was het eigenlijk al één... Maar anderhalf jaar lang kon, kon mijn angstbrein wist... als het niet goed gaat, kan ik op de knop drukken en is hij weg, weet je wel. Ja, maar uh. dat
0: is natuurlijk ook een hele grote stap voor, voor allebei. Want eigenlijk geef je je kindje eigenlijk natuurlijk ja deels uit, uit handen. Ja. Maar jullie zijn dus eerst gaan latten voordat jullie gingen samen. <gacht> mooi gezegd.
1: Ja, heel mooi Zeker. Dus dat, ja, dat is gewoon de reden waarom ik net op jouw vragen antwoord... van ik zit er lekker bij en ik er komt als passief inkomen binnen. Dat is omdat ik deze investering heb gedaan. Ja. En uh, qua investering in mijn eigen geluk, mijn droom, mijn passie... Is, is die podcast gewoon de beste investering ever. Want ja, dat heeft me afgelopen nu, mede dankzij jou, levert het ook wat geld op. Jij hebt mijn ogen geopend dat ik er ook een businessmodel aan kan koppelen. En waarvoor dank. <laughs> <laughs> en, um, maar in principe, afgelopen vijf jaar, als je nu even in een Excel-sheet zet... hoeveel tijd, hoeveel geld... Hoeveel energie, hoeveel kopzorgen. weet het niet. Die podcast me heeft gekost. Echt heel veel. Het is een giga-investering uh, op die gebieden. Maar wat het me heeft opgeleverd is ja, dat ik mijn droom kan leven. Ik mag straks in juni weer tien theatershows doen. Nou ja, die gaan. Uh, ja, dikke kans dat die gewoon gaan uitverkopen. Als, als ze net zo lopen als mijn vorige tours. Die zijn bijna allemaal uitverkocht geweest. En dat, dat is door die podcast. Dus dat is gewoon een, uh, ja, een mega goede investering geweest. Niet alleen in mijn bekendheid, waardoor ik nu mijn droom kan leven en mijn, en mijn theaterzalen uitverkopen, maar ook in mijn eigen groei en ontwikkeling. Want ja, ga maar eens met 230 experts een dieptegesprek, een diepte interview voeren over spiritualiteit of over liefde of over geluk of over succes. ja Over zelf... of Over <coughs> vastgoed. Ja, daar leer je ook veel van.
0: Ja. ja. Ja, super gaaf om, uh, om dat te zien, dat je, je daarmee echt... Ik ben blij te horen, want we hebben ook een aardige investering gedaan qua tijd en, uh, en geld. Dus yeah. uh, ik ben benieuwd nou ja, wat voor, voor, voor kansen en mogelijkheden dit, uh, dit zou, uh, zou brengen. Uh, ja, laten we dan maar meteen ook naar de slechtste investering ooit, uh, ooit gaan. <lacht> wat is je slechtste investering <lacht> ooit geweest?
1: Uh, ja, ja. zonder naam en toename te noemen, een bepaalde aandelen transactie met, met iemand wat, wat later leidde tot een zakelijk conflict. Dat is gewoon, dat is gewoon een kutverhaal. En, uh, het is een uh, lieve gast, ik gun hem alles, uh, maar het was geen match. en uh, ja, Waarbij, uh, nou, lang verhaal kort, uiteindelijk heb ik voor mijn gevoel, vanuit mijn beleving, heb ik voor de hoofdprijs mijn eigen bedrijf weer terug moeten kopen. Uh, dat was niet zo'n goede investering. En iets waar ik wat meer over wil zeggen. Gewoon <laughs> wat makkelijker is. <laughs> dat zijn de crypto's. Ja, daar heb ik echt een, de, de, een epic clusterfuck in gemaakt. Door gewoon op de piek te kopen. Dat was een beetje eind uit mijn hoofd 2017 ja, eind 2017 toen, als je in de zomer van 2017 kon je gewoon met een blinddoek om crypto's kopen en je werd stinkend rijk dat is niet normaal, alles ging maal 2 maal 3, maal 10, maal 20 dus een vriendje van mij die had in de zomer gekocht en, en, en rond kerst 2017 stond zijn portefeuille op, echt maal 5 zo. en uh, ik denk shit, dat is natuurlijk, jij weet er veel meer vanaf dan ik, maar ik denk uh, het domst wat je kan doen is emotie kopen dat je denkt, al ja. oh, FOMO ja uit FOMO. En dan ga ik ook all out. Er was dus, ik was nog in dat traject om uit mijn financiële shit te komen. Ik had een soort van when shit hits the fan potje van 20.000 euro. was, was mijn, mijn precious potje van als, als het echt niet meer goed gaat, heb ik nog 20.000 euro.
0: Ja, dacht, dit is mijn kans. Dit no is my way out. Dus
1: ik 20.000 euro in die crypto's. Dus mijn noodpotje van. De, dus niet waar een noodpotje voor bedoeld is. Maar ik denk dit is... 100% kans dat dit top gaat. Nou, ik weet niet of je het weet, maar toen in, in januari 2018, dus ik had net drie weken of zo, dat, uh, dat, dat, dat die crypto's gekocht. Nou, toen had het één grote uh, de downhill, één grote val naar beneden. En toen was het potje 4000 euro waard. Oh, shit. Toen... Uh, maar
0: ik... toen heb je het natuurlijk laten staan en nu is het... Uh... Nou...
1: Ja en nee, toen, magische woorden van die maat van mij, die zei, ik zo belde hem op, ik zo, gast, Bas heet, ik zei, Bas, oh man, hoe, hoe ga jij mee om, wat moet ik doen? En toen zei die Thijs, het schaap moet even stilzitten als het geschoren wordt. <laughs> <laughs> Oké, okay, bedankt. Ja, mij verzint hij die uitspraak plekken, maar het schaap moet stilzitten als het geschoren wordt, dus oftewel, hou het maar. En toen heb ik echt jarenlang iedereen moeten tegenspreken. Want iedereen zei, Thijs, verkoop het nou. En ik zei, nee, er komt een moment dat het weer minimaal op mijn inleg staat. Nou ja, en toen laatst ging die bitcoin zo goed. Dus toen stond de bitcoin weer op uh, 20.000 euro. En toen stond ik weer bijna op kiet. Nog maar een paar duizend euro verlies. En toen dacht ik, ja, dit heb ik eerder meegemaakt. Vorige keer dat die bitcoin op 20 stond, stortte die daarna weer keihard in. Dus ik ben weg. Ja. Dus ik heb toen met een paar duizend euro verlies... heb ik weer mijn euro's teruggepakt. Ja, als ik het had gehouden... had ik nu uh, 30.000 euro meer gehad. <laughs> dus ik heb... Ja, dat was niet heel lekker.
0: Nee, voor, de, voor de luisteraars... ja, ik hoor hier echt een paar belangrijke... maar hele herkenbare lessen. Hè? Want uh, nou ja, je bent eigenlijk uh, gaan beleggen met geld... wat je niet kon missen. Hè? Dit was je noodpotje. Ja. Dus dat zou echt mijn tip ook zijn. Van investeer echt alleen met geld wat je, wat je kan missen. En zeker met zoiets wat zo volatiel is als, ja. als crypto. En uh, ja... Probeer die emotie echt uit te schakelen. Want je hebt het dus eigenlijk, nou ja, goed op het uh, verkeerde moment uh, ingestapt. En je had FOMO, je dacht ja, shit, iedereen om me heen die wordt hartstikke rijk. En uh, Thijs uh, niet, dat gaan we niet meemaken. <lacht> en op het verkeerde moment uh, ja. Uit, uh, uitgestapt. Ja, ja, uh, mensen, uh, Elmer Hoogvoors die zegt dat ook van, van mensen zijn perfect in het verkeerd timen van, uh, van, van de markt. Ze ja. handelen heel erg met, uh, met emotie. Ja. Oké, okay, nou ja, we hebben wel een, uh, een grote les uh, ja. geleerd. Um, en crypto, ga je daar ooit nog wat mee, uh, mee doen? Of zeg je van nou, voor mij, uh, voor mij niet meer? Ja, volgens mij heb, heb ik een paar duizend
1: euro laten staan. Dus dat, dat uh, ik heb niet meer durven kijken sindsdien. <laughs> maar als het goed is, uh, is Zwaar dat een soort nog. van nog gegroeid. Maar, uh, nee, nee. Ik, ik, kijk, als het natuurlijk goed blijft gaan, financieel gezien... dan. Komt er vanzelf een bedrag geld op je rekening dat je denkt... ja, het is gewoon niet handig om dat te laten staan. Daar moet je iets mee. Is het vastgoed, is het beleggen, is het wat dan ook. Maar op dit moment ben ik zo blij dat, ik, dat het gewoon lekker gaat. Dat, dat vind ik wel mooi om te benadrukken. Er wordt vaak gezegd van... Uh, uh, ja, als je meer dan zoveel geld op je rekening hebt... je moet er iets mee doen. Of in vastgoed, of beleggen, of investeren. Maar het moet niet op je rekening staan, want dat is gewoon... Op papier is dat het domst om te doen. Want het kost je alleen maar geld. Hè? Als geld stilstaat, dat is wel waar. Maar die mensen gaan voorbij aan dat we emotionele wezens zijn. En dat we zijn niet rationeel of logisch zijn. Dus als jij, om wat voor reden dan ook, de meeste rust en ontspanning in je leven ervaart. Als er bij wijze van spreken gewoon een paar ton op je spaarrekening staat. Ja, ook al is dat technisch gezien dom. Ja, doe dat dan vooral. Weet je wel, laat dan die paar ton daar staan. Als jij er onrustig van wordt op het moment dat dat in een aandelenportefeuille of in vastgoed zit en ik ken echt ondernemersvrienden die ja jij, jij draait je om in je graf maar die hebben gewoon 5 miljoen op hun spaarrekening 5 staan. miljoen om en en ja die wordt daar gewoon ontspannen van eh, vrouw kindje en 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 gewoon denk ja nou ik heb een buffer van 50 jaar en daar word ik ontspannen van en en iedereen die is iets van gas maar ja en hij betaalt nu uh, nou, met die rente. rente. Ja, hij, hij deed de legendarische uitspraak toen die negatieve rente uitkwam. Hij zei, oh, oh ja, 0,5 is 0,5%. Oh, dat, dat is 5000 euro per miljoen dat ik heb staan.
0: Ja, dat gaat hard.
1: En, um, ja, kijk, dat maar, zijn natuurlijk luxe,
0: dit... luxe problemen. En dat is een keuze. En daarmee zie je ook dat het heel erg persoonlijk is voor iedereen... van wat jou rust en zekerheid uh, geeft. Ja. Maar inderdaad, ik denk inderdaad meteen van nou, negatieve rente, dat is zo, zo veel uh, ja. Inflatie, je, je geld wordt echt veel minder, minder ja. waard. Dat, daar hoor je ja. echt heel weinig mensen over. Maar dat is natuurlijk de grootste belasting die we met z'n allen betalen. En volgens het CBS zit dat ergens rond, rond de 2%. Maar in realiteit ligt dat echt stukken hoger. Ik las laatst ergens tussen de 5 en de 10% wat je geld ja. minder waard wordt per jaar. Ja. Ja, dan denk ik zeker als je ondernemer bent. en je zal het geld niet zomaar verdiend hebben. dat is toch zonde? Nee,
1: dus je hebt helemaal gelijk. Ik ben, ik ben het helemaal mee eens dat het. dus dit is ook een extreem voorbeeld. Dat, en ik denk ook wel dat hij er uiteindelijk wel iets mee gaat doen. maar dat het in principe. extreem onhandig is. Maar ja, als, als om wat voor twist het reden dan ook. dat in jouw hoofd. met jouw breinpaden het meeste rust geeft. nou, dan terug naar mij. Op dit moment vind ik het gewoon lekker dat, dat. mijn rekeningen oppotten. en wil ik eerst eens eventjes mijn droomhuis. of eventjes mijn droomhuis wil ik eerst een mooi huis kopen. Ja. Hopelijk mijn droomhuis. Uh, ik weet niet of mijn eerst volgende huis al het huis gaat zijn wat ik net omschreef. Mogelijk wel, mogelijk niet. Maar ik wil eerst een huis kopen en daarna weet ik ook hey, hoeveel financiële ruimte heb ik om, om er weer wat mee te gaan doen. En dan uh, zal ik mogelijk jou bellen om te kijken of <laughs> ik het in vastgoed kan stoppen.
0: Of, nou ja, ik of wil ook wel dat, uh, dat nummer hebben van die uh, ondernemersvriend uh, van <laughs> jou, want uh, mogelijk zie ik daar een samenwerking. <laughs> ja, precies. Ja, wat zijn dan dingen waar je naar neigt, waar je graag in zou willen be beleggen? Denk je aan aandelen, vastgoed, crypto? Ja, ik
1: heb ooit een keer zo'n mooi uh, cirkeldiagrammetje van Ray Dalio uh, ja?
0: gezien. Uh,
1: dus die zegt, dat is een best wel veilige methode, relatief veilig. Dus ik zou hem wel wat, wat uh, gewaagder dan dat in willen zetten. Maar waarbij je gewoon een percentage in staatsobligaties... een percentage in uh, trackers, dus ETF's... ETF's ja. Uh, en, en een percentage wat risicovoller bijvoorbeeld ik geloof in Tesla dat ik zeg nou ja dan doe ik ook nog een stukje 20% van mijn vermogen doe ik in Tesla of zo. Ja. dus ik, ik denk dat dat wel iets is wat bij mij zou passen
0: Weet uh... je, volgens het principe hè, dat je spreidt en dan heb je een bepaald percentage en ja. volgens Ray Dalio moet je dat dan ook regelmatig even bekijken want het kan zijn dat eentje heel erg omhoog gegaan is de ander naar beneden en dat dwingt je eigenlijk ook om op de juiste momenten te verkopen en aan te kopen ja. zonder die emotie ja, want je trekt hem volgens mij elke x-periode... trek je hem even je... strak, ja, volgens ja.
1: die. Je wil die percentageverhouding telkens gewoon... Uh, op de juiste manier hebben. Als ik in vastgoed ga, dan, dan ben ik wel iemand... die uh, er een persoon tussen zou zetten... die dan alles voor me regelt, zeg maar. Want ja. ik heb... Uh, die mogelijkheid heb ik gelukkig. Zowel financieel gezien, maar ook qua mensen. Dan zou ik gewoon misschien mijn assistent... of iemand anders in mijn team... gewoon kunnen vragen van... Hé, wil jij dan even met die huurders... en, en al dat gezeik ja, precies, willen, ja. willen regelen. Want ik, ik ben echt van gemak. Dus, dus nu zou ik eerder gewoon even... als ik straks... Ja, het huis heb en ik heb zoiets van... nou, dan heb, is nog wat geld over, dan moet ik wat mee doen. Zou ik het eerder dan even investeren? En op termijn, als ik ontzorgd kan worden in, in de rompslomp... zou ik uh, denk ik ook wel in stenen stoppen.
0: Nee, dat, dat is ook fijn. En dan kan je het ook uh, leuk houden en schaalbaar. En ja je zit niet te wachten dat uh, je op kerstavond... door een huurder gebeld wordt van uh, de gootsteen uh, lekt. Of... Nee. En als je het in box 3 wilt doen... en je wil het voor de fiscus goed geregeld hebben... dan moet je er natuurlijk ook een uh, beheerder op uh, zetten. Oh ja. Dus okay, dat, cool. uh, ja. Wat heb jij vroeger van je, van je ouders... Van, van huis uit of van, van school... meegekregen over geld? Ja, goede vraag. Uh,
1: en daar is... daar is een overtuiging uitgekomen. Uh, en ik kan die overtuiging wel verklappen. En dat is... ik wil op heel hele jonge leeftijd... en dat zie ik nu pas nu ik terugkijk. Want als je tien bent, dan is het niet heel bewust. Die gedachte. Maar ik heb op heel hele jonge leeftijd... de keuze gemaakt. Ik wil niet dat geld een beperkende factor is in mijn leven. En... Thuis hadden we het modaal uh, en ja, misschien soms iets minder dan modaal of zo. Dus mijn, mijn pa verdiende wel gewoon, oké. Okay. Je had gewoon een oké okay baan in loondienst. Mijn moeder werkte niet, die zorgde gewoon voor, uh, voor het huishouden. Dus de traditionele rol dus hoor. Ja, 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 ja. Oh, is, zo bedoel ik het niet, alle feministen op mijn dak. Mijn moeder werkte keihard in huis.
0: Nee, maar, maar ik denk nog steeds dat, dat wij mannen dat wel eens uh, onderschatten. Ik zie dat nu ook bij mij uh, thuis, als ik soms eens een half dagje of een dagje ja. voor, de, voor, de, voor de kinderen moet zorgen. En dan heb ik nog niet eens dat hele huishouden en koken en alles erbij. En dan, dan word ik al helemaal gek ja. en ben ik helemaal, uh, helemaal stuk. Dus, ja, ja. Maar gaan verder. Absoluut. Nee. <laughs> alle alle lof. Of nou de man of de vrouw. Alle lof voor alle vrouwen. Degene die, die, die thuis... Ja. Uh,
1: mocht je zo'n rolverdeling hebben. Of je nou de man of vrouw bent. Ik heb er respect voor dat je daar... Uh, fulltime mee bezig bent. Um, en Gewoon even kleine dingetjes. En dat maakt het kind impact. Hè? We hadden dan alleen vernieuw je vla. Als er bij bijzondere gelegenheden. Dus als kindje dacht ik ook. wel wow, vernieuw je vla is waarschijnlijk veel duurder dan yoghurt. <laughs> <laughs> Weet je wel. En we hadden alleen vlokken of luxe hagelslag ook als er visite was. En anders hadden we gewoon van het merk zo n, zo n pak... goedkoop, zo'n pakken hagelslag Maar op vakantie, we gingen sowieso één keer per jaar op vakantie. Dus kindjes uit mijn klas die, die vaker dan één keer per jaar op vakantie gingen, die op wintersport of zo gingen, dan was ik fucking jaloers. Ik voelde me ook een beetje minder dan. Oh shit, wij doen het niet. Maar we gingen ook wel eens op vakantie. Omdat, ja, mijn ouders hadden dan... Net even een iets te mooi huis gekocht. was dan ook een buitenkans, Dus ik ben hartstikke blij dat ze dat hebben gekocht. Dat ik daar ben opgegroeid. Maar waardoor... Ja, dan was het wel over de komende drie vakanties. Gingen we in het huis van een vriend. Dus dan ging een vriend of een familielid van, van mijn ouders. Die ging op vakantie. En dan gingen wij twee weken in dat huis zitten. En dat was dan onze vakantie. Um, en ik merkte ook wel dat dan... Ja, dat was niet elke dag een, een ijsje. Aan nou, van die kleine dingetjes. Maar als, als kind merkte ik wel, hey, geld is wel een dingetje. Ik weet ook wel dat mijn vader een keer samen met mij dat ook doornam. Van gewoon echt, nou, zoon, ga eens naast me zitten. En ik was dan 13, 14 of zo. Kijk eens, dit komt er elke maand binnen. Dit gaat eruit. En eigenlijk geven we elke maand als gezin meer uit dan er binnenkomt. En het is dat ik van oma nog één keer per jaar wat geld krijg. En een keer in 13 en 14e maand van mijn werk. Weet je wel, dat het net dat blijft staan. Maar dat heeft dus blijkbaar impact op me gemaakt... en heb ik blijkbaar onbewust een keuze gemaakt... hier heb ik geen zin in. Ik wil gewoon het geld geen gedoe is in mijn leven. En daardoor ben ik eerst hard gaan werken... en daarna slim gaan werken. Want nu ja, vind ik het best wel slim... Ja. hoe ik hem ingericht ja. Laat eerlijk zijn. Met ze. Maar hard werken, op mijn dertiende... had ik al drie baantjes, weet je wel. Ging ik gewoon allemaal kranten bezorgen... op mijn zestiende, bromcertificaten halen... pizza's bezorgen, vakken vullen bij de Albert Heijn...
0: Uh, maar jij dacht dus, uh, zo, dat wil ik niet. En, en uh, om uh, nou ja, daar niet in te zitten, ga ik gewoon maar keihard ja, werken. Dus al vanaf dat, dat mijn dertiende had ik altijd meer geld dan
1: vriendjes. En dan, als of ik nou dertien was of achttien of whatever. Als ik zei, hé, hey, laten we naar de bioscoop gaan. En vriendjes zeiden dan, ah oh, nee man, ik heb geen geld. Ja, dan dacht ik wat
0: dat, hoe dan? Je Maar gaat had toch... jij dan wel tijd om naar de bioscoop te gaan? Ja, met al die baantjes. Ja, dat was wel een dingetje
1: bij mij. Maar
0: <laughs> ik dacht, weet je wel,
1: no way dat geld een beperking gaat zijn om dingen te doen. Je gaat, we gaan toch, naar de bi je gaat toch niet want je geen geld hebt, niet naar de bioscoop, weet je wel? What the fuck? Dus, dus dat was mijn strategie. Dus ik werkte echt, echt lomp veel al vanaf mijn dertiende. Ik heb nog net niet mijn lichaam verkocht voor geld, maar elk, elk bijbaantje wat je kan bedenken, heb ik een beetje gedaan. En... Um, mijn vriendin, die, 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 die verbaast zich ook hoe, hoe lomp ik dus geld uitgeef. Dus, dus die overtuiging, hoe die zich nu uit in mijn leven... is dat ik bijvoorbeeld als we uit lunchen gaan of als ik boodschappen doe... ik kijk niet naar de prijs. Dat zit echt niet in mijn systeem. Dus bijvoorbeeld vorige week zondag gingen we in... Uh, waar waren we? Utrecht. Gingen in Utrecht even lunchen. Uh, afhalen nu met corona... En dan staan we gerust 55 euro af te tikken. Omdat ik zeg: Ja, en ik wil die vegan pie. Oh ja, en doe maar de, de, de red velvet pancakes met extra bacon. Oh ja, en ik wil nog een smoothie. En doe maar twee cappuccino havermelk. En weet je wel, ja, ik gewoon alles wat ik zie waar ik zin in heb, dat wil ik bestellen. Maar dat, dat is toch ook heerlijk? En dat vind ik heerlijk. En dan zijn dan me er nog een beetje aan wennen soms. Ik zeg: Ja, schat, is dit wel... is zo'n bewuste keuze. Een bewuste keuze om genoeg geld te hebben. Dat of ik nou maandelijks 300 of 800 euro uitgeef aan eten, dat dat gewoon niet boeit. En, en dat ik gewoon dan niet hoef na te denken... bij de Albert Heijn en bij zo'n lunchsteentje. Ik vind dat heerlijk. En mijn pa heeft dus echt nog steeds... de exact tegenovergestelde lifestyle... Uh, uh, weet je, als die op vakantie is met zijn vriendin, dan, dan en ze gaan ze houden van vogelen, gaan ze de natuur in. Nou, die nemen echt een lunchtrommeltje mee en een, uh, een thermos koffie. En no way dat ze dat ze 2,30 euro uit gaan geven voor een kopje koffie onderweg, weet je wel. Uh, dus dat is mooi dat ik
0: echt de exact tegenovergestelde uh, nee, mindset voor... heb ja. ontwikkeld dan dan mijn pa. Ja. Of doe je het bewust heel erg overdreven om juist dat gevoel dat van vroeger een beetje te, te vergeten?
1: Ja, dat zou ik eens een keer met de coach kunnen <laughs> uitdiepen. Uh, gevoelsmatig. Uh, gevoelsmatig gaat deze niet heel diep of zo. Vind ik dit gewoon heerlijk. Ja. En ik heb dit ook al. Kijk, nu. Kan het echt, maar dus ik denk dat ik ook op mijn, uh, op mijn 16e of 18e dit, dit ook al wel deed, dan was soms wel het geld op. Weet je, wel, dat je wel echt merkte: shit, ik moet wachten tot de studiefinanciering binnenkomt, of ik moet wachten tot mijn salaris binnenkomt. Maar was ik ook al wel extravagant met uh, dit
0: soort uitgaves weet ja. je wel? Alleen toen stond, kwam er nog niet zoveel geld nee, binnen Nee, toen was het toch zo op. <laughs> ja. Ja. Nee, maar voor mij, dat heb ik ook echt gemerkt... is dat uh, ja, dat geeft echt gewoon een gevoel van, van vrijheid... en ook van, uh, van overvloed... Maar ja. door onze ouders, ja, ik weet niet, je wordt altijd geleerd van ja, je moet je bord leeg eten. Want ja, goed, er is voor betaald. En ja. er zijn kindjes in Afrika die uh, nou ja, geen eten hebben. En uh, ja, allerlei van dat soort overtuigingen die je vanuit huis meekrijgt als kind. die toch ook ja, heel erg uh, mee kunnen, kunnen spelen of mee kunnen werken ja. in je leven. Ja. Ja, ja, nou gaaf dat je dat uh, ja, zo hebt omgezet en nu in zo'n situatie uh, zit. Je hebt natuurlijk superveel mensen geïnterviewd voor, uh, nee, in je podcast uh, gehad. Hè, 230 of zo tot nu ja. toe uh, zei je al ook vaak, maar zeker niet alleen, maar ook over uh, financiële uh, zaken, over geld, uh, geld en, en geluk. Wat zijn jouw belangrijkste inzichten en lessen geweest uit die, uit die podcast, als het op geld aankomt? Um... Nou, wat wel
1: interessant is, ik denk dat... Uh, voor zover ik weet denk ik dat al mijn gasten bovengemiddeld, een bovengemiddeld inkomen hebben. Alle 230. Ik denk dat 80% een ver bovengemiddeld inkomen heeft. Van alle mensen die ik heb geïnterviewd. En ik heb ze heel lang, de eerste 150 of zo, heb ik nog de tegenstelling gegeven. Je moet kiezen, het waren een aantal tegenstellingen. En een van die tegenstellingen was, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig. En dat is heel shit, want je mag je niet nuanceren, je moet er gewoon één kiezen.
0: Ja, onderspot heette dat. Onderspot, uh, ja. ja een hutje op de hei of vijf sterren hotel. Precies,
1: kijk. Ja. kijk, we hebben hier een vaste luisteraar, ja, ja, ja. dames en heren. Nou, en, en ik denk dat 95% antwoorden, geld maakt gelukkig. He, dus dat vind ik wel interessant. Tuurlijk, het is een tegenstelling, je moet kiezen. Maar dat, dat van alle mensen die bovengemiddeld verdienen... dat die ook allemaal zeggen geld maakt gelukkig. Dat, dat vind ik interessant. Um, ik heb van jou natuurlijk het een en ander geleerd. Laat ik dan gewoon de wetenschap erbij pakken. Um, Ab Dijksterhuis. Uh, echt een, een gelukswetenschapper. En die heeft uh, onderzocht... Uh, die heeft eigenlijk twee interessante onderzoeken gedaan. Eén, hij heeft een hele bekende uitspraak heeft hij onderuit gehaald. En dat is de uitspraak dat geld maakt gelukkig, gelukkiger, tot de 70.000 euro per jaar. Dat heb je vast wel eens gehoord ja. van mensen. Dat is dus bullshit. Hij heeft dat getrackt, dat onderzoek. En wat bleek, in dat onderzoek hadden ze een aantal categorieën. En de laatste categorie was meer dan 70.000 euro. Dus dat onderzoek kon haast niks anders concluderen dan dat voor beide 70.000 euro het niet meer uitmaakt. Want ze hadden geen categorieën meer benoemd daarna. Dus hij heeft het onderzoek overgedaan met zijn universiteit... waar hij hoogleraar is. En wat blijkt, gemiddeld genomen... Hè, want dit kan uit zijn verband worden getrokken... maar gemiddeld genomen verdienen mensen die twee ton... of zijn mensen die 2 ton per jaar verdienen... gelukkiger dan mensen die 1 ton per jaar verdienen. En mensen die een miljoen per jaar verdienen... zijn gemiddeld genomen gelukkiger dan mensen die 2 ton per jaar verdienen. Dus het, hij, hij blijft... Uh, zeg maar omhoog gaan, die, die lijn. Dus vond ik heel interessant om iemand te ontmoeten... die echt nerd en wetenschapper genoeg is om dit uit te diepen. Ja, feiten zijn altijd uh, ja. mooi. En hij zei, um, want het ding is, hij wilde een boek schrijven. Geld maakt ongelukkig of maakt geld goed. In elk geval, hij wilde een boek schrijven wat zou aantonen dat Geld niet gelukkig maakt. Maar in zijn onderzoek... want hij is natuurlijk een wetenschapper... in zijn onderzoek om dat boek zeg maar, uh, uh, ja, te staven... van, van feiten en, 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 en dat soort dingen... kwam hij erachter... ja shit, Geld maakt wel, wel gelukkig. gelukkig. Dus ja, ik kan niks anders dan mijn hypothese uh, aanpassen. Het klopt er niet. En uh, Geld maakt dan gelukkig volgens zijn boek... en volgens zijn onderzoek... als je het uitgeeft aan drie dingen... laat ik die dan even gewoon gratis erin gooien hier. Hoppa. Eén, als je het uitgeeft... Uh, 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 aan tijd. Dus als je met geld dingen koopt die jou tijd geven, dus denk aan een schoonmaakhulp. Denk aan een nanny voor de kids. Denk tuinman, aan een personal trainer, tuinman. En het is dan wel handig als je met die vrijgekomen tijd iets doet. Nuttige dingen doet. Waar jij inderdaad dan gelukkiger <laughs> van wordt. niet dat
0: je gaat Netflixen met die Precies. tijd. Precies.
1: Dus ja, neem, neem een, een schoonmaakhulp en die vrijgekomen drie uur ga met je vriend, vriendin, man, vrouw gewoon iets leuks doen samen. Uh, dus tijd maakt geld maakt gelukkig als je uitgeeft aan tijd en die tijd besteedt voor aan dingen die je leuk vindt geld maakt gelukkig als je het uitgeeft aan belevenissen dus niet die nieuwe flatscreen tv maar een uh, avondje sauna of een weekendje weg of uh, een vakantie of nou, whatever met vrienden lekker naar de kroeg en drie geld maakt gelukkig als je het weggeeft als je de andere mensen gelukkig mee maakt. Want dat, dat raakt het diepste level van geluk. Namelijk dat je betekenisvol bent. Dat je van waarde bent. En dat, dat geeft je een gevoel van zingeving. En dat maakt gelukkig.
0: Mooi. Supermooi ja. om te horen. Dus ja. tijd, belevenissen en geld weg, uh, ja. weggeven. Ja. Nou, je hebt meteen een heel mooi bruggetje gemaakt naar een andere, over, over geld weggeven of andere mensen helpen, wat ik jou nog wilde, wilde vragen. En dat is bijvoorbeeld wat uh, nou, jij uh, samen met een, een vriend gedaan hebt met uh, Rocking Up Christmas. Kan je daar wat meer over vertellen hoe jullie tot dat idee zijn gekomen en ook vooral wat uh, de impact is geweest die het ja, op de mensen die het betrof, maar zeker ook op jou persoonlijk heeft gemaakt. Heeft ja. dat je meer zingeving gegeven? Ja,
1: dat is wel echt een heel, heel bijzonder en tof project. En um, nou laat ik het gewoon delen. Want vaak als ik erover vertel, dan, dan, dan moet ik mezelf ook weer knijpen. Van, wow, Dat is wel echt, echt in positieve zin uit de hand gelopen. En om eerlijk te zijn, tegelijkertijd voelde ik dat tijdens de uitvoer niet. Omdat het, het, het werd een tijdje zoveel organiseren. En zo weinig nog waarvoor we het oorspronkelijk deden. Dat je gewoon... Ja, eigenlijk vergat dat je iets heel moois aan het doen bent. Omdat je gewoon qua activiteiten eigenlijk alleen maar stress hebt... en het er net niet bij kan doen. En denkt, shit, waar zijn we aan begonnen? Nou, wat is het dan? Geïnspireerd door Tony Robbins zijn we begonnen om met kerst... Uh, mensen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben... die afhankelijk zijn van de voedselbank... om die te verrassen met een luxe kerstpakket... Uh, dus we begonnen jaar 1 met letterlijk bij de voedselbank vragen om vijf adressen. Naar de Jumbo gereden. En langs die vijf adressen. Er was toen nog geen AVG privacywet. Dus toen ging het gelukkig nog heel makkelijk dat we die adressen ja. kregen. Geef
0: even wat adressen. En
1: enige wat we wisten. Hier woont we alleen maar de demografische gegevens. Of zo, dus hier woont een alleenstaande man. Uh, ja Die uh, ja, ja, blijkbaar uh, 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 zo... Uh, ja, financieel gezien er zo slecht bij zit dat hij naar de voedselbank moet. Of hier woont een vrouw met vier kinderen en haar man is dit jaar overleden en ze heeft weinig inkomen en daarom loopt ze naar de voedselbank. Nou, Gebaseerd op die gegevens deden we wat inkopen en dan gingen we daar langs met een doos onaangekondigd. En ook alleen maar wij zijn de, de koerier, de boodschapper, we hadden ook geleerd van Tony Robbins ga niet zelf die credits lopen pakken. Kijk ons. Want dan krijg je ook een ongemakkelijke verhouding, zeg maar. Ja. Dus ja, iemand geeft om u. Iemand geeft hem jullie en wij zijn alleen maar de koerier. De maar mogen we het even in de keuken komen zetten? Iemand wenst u een waanzinnige kerst. Ja, en die, die eerste editie uh, tranen en, 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 en iemand ging, ging God bedanken. En wij dachten, holy fuck, dit is impactvol, man.
0: Tranen ook bij jullie?
1: Nee, niet, nee maar wel een uh, bijzonder gevoel van, uh, van, van impact. En dan gaat toch die ondernemer in je aan. En toen dacht ik, uh, het ging volgend jaar... Of jij erop vroeg om wat hulp. Zowel financieel als met uh, tijd. Dus of mensen konden helpen. En toen hebben we niet vijf pakketten gedaan. Maar dertig pakketten. Uh, want we hadden een paar duizend euro verzameld... en we hadden tientallen mensen, 10, 20 mensen verzameld die ons hielpen. En toen, met name ik dacht, als we nou elk jaar verdubbelen... wat natuurlijk een krankzinnig, megalomaan plan is... ja, uh, ja dan eindigen we in 2020 met 2000 gezinnen. Hè? Want ga je van 30 naar 60 naar 120, naar, naar afgrond 250, 500.000 en zo verder. En uiteindelijk is tot en met de 1000 hebben we dit plan uitgevoerd? Dus uiteindelijk hebben we het toen, want toen was het te stressvol geworden en hebben we het losgelaten. Dat is ook wel eerlijk om te zeggen. Maar tot en met 2019 hebben we ons hier aan gehouden. Dus dat houdt in dat, ja, op kerstavond 2019 is tussen uh, 6 uur en 8 uur s avonds is gewoon bij duizend gezinnen de bel gegaan. Verspreid over 20 steden. En stond een vrijwilliger van ons van Rocking Up Christmas voor de deur met de boodschap: iemand wens jullie een waanzinnige Kerst. Alsjeblieft, en als je ooit in de gelegenheid bent om dit voor een ander te doen, wil je dat dan alsjeblieft doen. Want geluk is mooier als je het kan delen. Als dat was onze slogan. Ja. En uh, ja, toch hoor je kippenvel nu. Het is gewoon super mooi dat wij dat met dank aan, aan sponsoren uh, voor elkaar hebben gekregen. En dan wie zijn dan die sponsoren? Ik denk dat elk jaar 50 tot 80% procent... van het totaalbedrag gekomen is van bevriend ondernemers. Die ja toch ook uh, uh, ja, die, die, die niet hebzuchtig zijn... en die gewoon echt, echt iets bij willen dragen... en mij kennen en weten dat, dat elke euro die ze investeren... die gaat naar die kerstpakketten. Er blijft niks hangen in de organisatie. Uh, uh, en dat is gewoon hartstikke kicken dat we dat, uh, dat, we dat hebben kunnen doen.
0: Ja, daarmee maak je echt nou ja, een supergrote impact. Ik bedoel duizend uh, gezinnen, hè, dus dan heb je het over nog veel meer... Mensen, heel veel zie je daar niet eens van ja. die kinderen die je daarmee uh, mee helpt. Ja. ja, voor mij is dat toch weer een bevestiging dat, dat ondernemers ook vaak heel erg nou ja, bewust zijn van hun omgeving en een terug willen geven, impact uh, willen maken. Ja, en ook dit, daar is uiteindelijk wel geld uh, voor nodig. Ja, dus zonder geld kan je die pakketten ja. niet vullen. Ja, Precies. misschien dat je een paar dingen gesponsord krijgt, maar. Hoe uh, gaan jullie dit verder? Uh, wat, wat zijn de, de, de plannen hiermee? Of... We hebben de stichting... dat is een stichting Rocking
1: Up Christmas... hebben we overgedragen aan een viertal dames. En die hebben het stokje... ja, dus die hebben het overgenomen. En... Uh... Ja, je zou mij nog ambassadeur van de stichting kunnen noemen. Dus ze kunnen mij bellen als ik ze ergens mee kan helpen. Maar uh, wij, en dan heb ik het over uh, Sydney Brouwer, een vriend van mij. En Arjen Bannach, andere vriend van mij. Wij met z'n drieën hebben wel echt heel bewust... Na 2019 zijn we er wel echt mee gestopt. Omdat, uh, ja, ondanks dat het dus echt iets heel moois is... was het achter de schermen voor ons echt een stressproject. Uh, eigenlijk altijd de laatste drie maanden van het jaar... <laughs> kreeg ik dit Alleen nog even maar. erbij. Ja. En, uh, en uh, ja, daar ben ik heel blij. Zijn we heel blij dat het, dat het niet is gestorven. Want het is altijd een project geweest... dat op de een of andere manier een magneet was voor mensen. We hadden zo weinig moeite om aan mensen te komen. Om aan geld te komen. Iedereen die voelde gewoon dit is gaaf, weet je wel. Uh, na het tijdje hadden we dus 20 steden. Dus heb je twintig locatiemanagers die volledig vrijwillig... Uh, een fles wijn, that's all. Volledig vrijwillig gewoon maandenlang gaan voorbereiden... om in hun stad een, een, een gymzaaltje te vinden van een andere locatie... om een stuk of 40 vrijwilligers te regelen. Dat in te delen in teams. Om, om die, die, die adressen van de voedselbanken los te peuteren. Om het te gaan inpakken, om het te gaan verspreiden, weet je wel. Ja, en dat ging allemaal zo makkelijk. Dus het is altijd wel een initiatief geweest wat op de ene manier wat klopt. Wat, wat, ja, waar mensen het gevoel hebben van hier wil ik bij horen. Dus ik ben heel blij dat het niet is gestorven. Maar dat er nu vier super enthousiaste dames zijn die het hebben, hebben overgenomen. Dus volgens mij hebben ze, ondanks dat het echt op een lage pitje is voortgezet. Niet met de benefietavond. En niet met, met ook alle ondernemers in mijn netwerk die, die gul zich sponsoren. Maar hebben ze volgens mij alsnog vier of vijfhonderd uh,
0: adressen gedaan in 2020. Dus echt super uh, hulde voor hun. Zie je het voor je in de toekomst om een soort van eigen Thijs-stichting te hebben, een foundation, om zoiets iets dergelijks te doen? Is dat een doel? Nou, ik had toevallig laatst met mijn vriendin over dat nu ik er, uh, ja, nu, nu, ik, nu ik financiële rust
1: heb, laat ik het zo zeggen, dat niet meer hoeft alles geld op te leveren. En, en dat, dat dus nu zo'n klein zaadje geplant van wil ik een keer iets met de kennis die ik heb over met name dan het leven, zeg maar geluk, een verbinding met jezelf. Uh, hoe leef je trouw aan jezelf? Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe ga je om met tegenslagen? Dus er is wel een zaadje geplant. Hoe die gaat ontpoppen, weet ik nog niet. Maar om ja, ook wel dingen te doen die, uh, die niet per se geld op hoeven te leveren. Uh, dus goede vraag. Dus dat, dat over tien jaar er een Thijs Lindhout Foundation is, is, is vrij. Uh, die kans is er wel. En uh, ja, dat zal dan gevoelsmatig nu in de richting gaan van of aan jongeren jongeren en of mensen die het niet kunnen betalen om, om hen toch ook te kunnen voorzien van ja, bepaalde, bepaalde inspiratie die wij opdoen als we een, een seminar volgen of een online cursus of een mastermind of, of een coach hebben. Er is natuurlijk nu super veel gratis kennis. Uh, mijn podcast is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Maar uh, ja, het lijkt me toch wel leuk om, om, om op die manier betekenisvol uh, te kunnen zijn. Maar hoe, dat, uh, dat weet ik nog niet.
0: Dat zal uh, de tijd uh, zal het, uh, zal het leren. Ja. Ik wil nog heel even hebben over, uh, over jouw, uh, jouw boek en, en jouw zoektocht uh, naar, uh, naar geluk. Hè. Je boek heet uh, Hoe de fuck uh, vind ik uh, geluk? Uh, ik zag in je biografie op je, op je site dat je je, je je leven vroeger een, een zesje of een zeventje uh, gaf. Heb je dat geluk ondertussen uh, gevonden? En wat voor een cijfer geef je je leven op dit moment? Nou, ja, eerst in je opkomst vaak het beste. Dat is een 8. Oké. Okay. Dus is dat het cijfer.
1: Is natuurlijk ook... Uh, die 8 is natuurlijk voor een stukje onderbouwd... Uh, uit, uit duurzame argumenten. Dat gewoon dingen lekker lopen. Altijd ook voor een stukje dat ik me nu gewoon lekker voel. Ik heb goed gesport vanochtend. Ik heb goed geslapen. En ik heb een leuk gesprek, weet je wel. Ja. Uh, als ik... Uh, als ik straks uh, gehaast in het verkeer zit. en ik, uh, ik heb honger en ik ben hangry. dan geef ik het misschien alweer een 7. hangry. Uh, hangry, ja. <laughs> um, en ja, in, in mijn zoektocht naar geluk. om die samen te vatten, uh, want anders dan lullen we daar een uur over. Is dat uiteindelijk. Um, ja, het klinkt dan zo uh, cliché of zo, of zo zweverig. maar zit alles in jezelf. En zijn. Externe factoren. Is het een leuke relatie? Is het geld? Is het een bepaald succes? Uiteindelijk zijn externe factoren toch maar weer dingen die iets triggeren wat al in jou zit. En dat is een gevoel van, oh ik mag er zijn. Oh ik ben goed genoeg. Ik, ik voel me geliefd. Of ik voel licht of liefde. Um, en... Ja, daarom bestaat mijn zoektocht naar mijn persoonlijke geluk... tot nu toe wel echt uit twee chapters. En het eerste, chapter, het eerste hoofdstuk is heel erg outside-in. Dus vanuit uitverkochte zalen. Kijk eens op wat voor podia ik sta. Uh, podcast. Die, die, ja, podcast. Maar Boek. die, die burn-out komt niet uit het niks, weet je wel. Dat was, dan werk je dus harder dan goed voor je is. En waarom doe je dat? Omdat blijkbaar zit er zo'n onrust in je... dat je je wil bewijzen dat je gewoon jezelf voorbij rent. En het tweede hoofdstuk is... Ja, toch veel meer ook wel die, die rust en die, die, die verbinding met jezelf opzoeken. En het is een hele mooie bonus dat je geld op de bank hebt. Dat je een soort van succes hebt. Dat je in mijn geval een mega leuke vriendin hebt. Maar kun je... Uh, ja, kun je ergens toch de, de zelfliefde en de, de tevredenheid met jezelf vinden. Want dat, dat, is, dat is het meest duurzame geluk wat, wat er maar is. En... Uh, over dat eerste hoofdstuk uh, zijn heel veel boeken over. En dan kan ik heel makkelijk lullen. Want het is gewoon een soort van stappenplan naar succes. Ja. Natuurlijk doe dat wel met iets waar je energie ligt. Waar je gepassioneerd over bent. Maar heel oppervlakkig samen. Heel kort in de bocht samengevat. Zodat meer een stappenplan naar succes. En dat tweede ben ik nu heel erg aan het verkennen van. Nou, ik zit zelf heel erg in zo'n fase van nou, hoe doe je dat dan? Hè? Van die verbinding met jezelf en die zelfliefde. En je bent toch telkens weer ervan overtuigd. Ja, maar ik voel me nu kip lekker. Omdat ik een lekkere ijskoffie drink. Omdat ik met mijn vriendinnetje op de bank zit. Omdat ik een, een leuke vakantie aan het doen ben. Of, of, of wat dan ook. Maar nee, je voelt je goed omdat iets in jou gebeurt. En hoe kun je die spier trainen? om bij dat gevoel te komen zonder die externe prikkel. Weet je wel? Kun je ook gewoon... Van binnenuit. Ja, van binnenuit. Happiness for no good reason. En, nou, Om daar één tipje van de sluier te geven. En dat is gewoon... Ja, het is wat het is. Sorry, lieve luisteraar. Maar dat vind je alleen maar door stilte. Dat vind je door een vorm van stilte, meditatie, prikkelloosheid. Je moet die leegte opzoeken om te gaan voelen. En, en dan moet je vaak ook nog eens door een pile of shit heen ja. voordat je bij het licht komt. En, en ja, om die pile of shit te voorkomen, is het, is het veel verleidelijker om lekker druk te blijven. Sommige mensen doen dat tot aan hun kist en dan is dat jouw leven, dit leven. En sommige mensen maken onbewust of bewuste keuze van nee, ik, ik wil niet mijn hele leven blijven afleiden en verdoven. Bijvoorbeeld door altijd maar druk te zijn en te werken. Maar ik wil eigenlijk wel uh, mezelf gaan vinden en... Uh, ik durf die stilte, ik durf die meditatie, ik durf die leegte op te zoeken. En, en ja, dat is op de korte termijn, uh, kan best heavy zijn. Maar uiteindelijk vind je daar wel, uh, ik denk een level van voldoening... en zelfliefde en tevredenheid die,
0: die veel verder gaat dan outside-in. Dat kleine stukje van, van, die, van dat, dat innerlijke, is dat nog ook het stukje wat mist... om van die 8 en 10 te maken? Oh, een goede vraag, ik denk toch, wel. Ik denk zeker dat... Uh,
1: Laten we eens beginnen met die negen. Die negen ga ik niet vinden door uh, more money's on the bank of uh, meer leuke momenten met mijn vriendin uh, 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 of grotere zalen met mijn tour. Ik denk dat die, die negen ga ik behalen door, door die reis naar binnen, door die nog verder in te zetten, ja.
0: Dan wens ik je heel veel uh, succes en uh, plezier met ja, uh, die thanks. reis en dat, uh, dat stukje. Ja, ik denk dat dit een uh, fantastisch uh, einde is uh, van, uh, van deze podcast. Met deze mooie inzichten en uh, wijsheden. Thijs, ik wil je super bedanken voor dit uh, nou ja, naar mijn mening mooie open gesprek over geld. Maar zeker ook over heel veel uh, andere dingen. Dankjewel. Graag gedaan, man. En ja, mocht je meer over Thijs uh, willen weten, hè, luister natuurlijk ook zeker zijn podcast. Hoe de fuck vind ik geluk? Uh, het, uh, het boek. En binnenkort mag je weer, hè?
1: Ja, zo heet ook mijn tour. Mijn nieuwe theatertour. Hoe the de fuck vind ik geluk? En die gaat dus hierover. Mijn eerste show ging echt over die zoektocht naar geluk en succes. Deze show gaat echt over die zoektocht naar de verbinding met jezelf. Geen zweverige spiri avond Het is gewoon lachen ja, met muziek... met humor, met fuck-ups uit mijn leven. En ondertussen leer je nog wat ook. En, uh, uh, en dat is denk ik een hele leuke avond. En in juni mag ik weer... Uh, in negen theaters staan. En uh, we hadden wel netjes anderhalf meter afstand. Dat moet dan, maar dat is allemaal door het theater geregeld. Maar je mag wel met je dierbaren bij elkaar zitten. Dus als jij gewoon met, met je liefje... of met z'n drie of met z'n vier een ticket koopt... dan zit je bij elkaar en er zitten lekker anderhalf meter tussen andere vreemde mensen en uh, op thijslindhout.nl kun je gewoon kijken waar ik kom en ik kom in principe in elke hoek van Nederland van uh, van uh, noordoost-zuidwest tot het midden. Uh, negen shows. dus Super. Uh... Nou,
0: ik uh, zorg dat ik erbij ben. Ik heb je nog nooit live in het theater uh, ah, gezien. kijk. Wel je ja, improvisatieshows uh, uh, online. En die waren al geweldig. Dus uh, dit uh, zal helemaal uh, gaaf, uh, gaaf zijn. Voor de luisteraars hebben we ook nog een e-book. Dat ja. we uh, weg uh, kunnen geven. Als je eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl- Thijs, ja, toestaat, guys, met H-T-H-I-E-S, dan uh, kan je dat e-book daar uh, downloaden. Thijs, nogmaals uh, hartelijk bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En ik uh, zie jullie heel erg graag weer een volgende keer bij Zo Word Je Steenrijk. Vond je dit een waardevolle en inspirerende aflevering? Vergeet dan natuurlijk niet eventjes om je te abonneren. Doe ook het duimpje omhoog. Zet het belletje even aan, want dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. En wij geloven heel erg in delen, want delen is vermenigvuldigen. Nou Als jij daar ook in gelooft, deel het dan vooral ook met je vrienden en familie.